0: Pai do Senhor, amada igreja, Amém. glória a Deus, que bom estarmos juntos no culto de doutrina, no culto de ensino, aprendermos junto nos ensinamentos do nosso mestre, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar a amada igreja a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1 Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Assim nos diz a Santa Palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, O qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das sandálias, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor obrigado por tua palavra, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e que possamos, ó Pai, nos apropriar da tua palavra, dos teus ensinos e vivê-los para a glória do teu santo nome e para o bem da nossa alma. Assim Senhor Deus nós te oramos, agradecidos e confiamos e esperamos em ti, em um nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Esperança em um deserto, é exatamente isso que nós podemos ver de forma tão clara nesses versos iniciais, desde que é o menor dos escritos, de Evangelho, dos quatro evangelistas, que é um Evangelho mais curto, é um Evangelho mais rápido, talvez até a gente pense ele como algo parecido com os nossos dias, que sempre estamos a reclamar de pouco tempo, de estarmos correndo, e ele é escrito nessa dinâmica, a dinâmica de celeridade quando você lê o evangelho de Marcos você percebe claramente essa diferença dele para os demais evangelistas e aí ele inicia dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus reconhecendo já de princípio essas boas novas de Jesus, a sua humanidade de Cristo, o Messias Messias giro esperado de filho de Deus aquele que também é Deus, e logo após ele colocar princípio das boas novas, do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, Marcos escreve para a gente, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Marcos já começa, indo diretamente, ao momento que está antecedendo, a manifestação, do ministério público, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos perceber que, João vai mostrar o verbo, se tornando carne, vamos perceber que, Mateus, vai tomar o cuidado de trazer toda a genealogia e o nascimento de Jesus como também Lucas mas João ele já começa diretamente na preparação para a manifestação de Jesus Cristo o Filho de Deus então ele diz como está escrito no profeta Isaías como está profetizado e aí ele diz eis que eu envio o meu anjo ante a tua face para preparar o caminho diante de ti... vós do que clama no deserto... preparai o caminho do Senhor... endireitai as suas veredas... e quando Marcos faz isso... ele está... convocando... Isaías... podemos dizer que também Moisés... e Malaquias... nós lemos em Isaías... capítulo 40... versículo de número 3... vós do que clama no deserto... preparai o caminho do Senhor endireitai o ermo, no ermo vereda a nosso Deus. Êxodo 23 e 20 diz assim, Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Malaquias capítulo 3 verso 1, Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Marcos faz essa chamada de Moisés e essa chamada do profeta e assim ele vai iniciando a narrativa do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fazendo associação dos dias sombrios em que eles estavam vivendo, dias que não eram dias fáceis, dias que estavam escurecidos tanto no que diz respeito à religiosidade, a espiritualidade e também aos, aos aspectos políticos do povo de Israel, estando debaixo do Império Romano, nos quais o povo estava vivendo dias de fato sombrios. E aí ele associa esses dias sombrios, trazendo a memória da libertação e do êxodo do povo de Israel do Egito quando ele traz aqui a citação, lá de Moisés, ele está justamente trazendo a memória aquele povo, que está vivendo um momento difícil, e precisando da esperança messiânica concretizar-se, ele traz a memória, olha gente, vamos fazer aqui uma recordação, vocês lembram quando vocês leem a Torá, quando vocês leem o Pentateuco, quando vocês leem, quando Deus está tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida, em que diz, eis que eu envio um anjo diante de ti, pois Deus também enviou um anjo adiante para preparar um caminho para a chegada do Messias. E aí ele também associa aqueles dias difíceis, também à esperança messiânica, profetizada por Isaías e outros profetas, onde ele cita o texto bíblico de Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus, então a chave para a compreensão do tempo em que ele estava vivendo, era está escrito, diga comigo está escrito, esse mesmo está escrito foi a chave de vitória de Jesus Cristo na tentação, como relatou para nós o evangelista Mateus. Cada uma das investidas de Satanás, cada uma das tentações de Satanás, Jesus respondeu e venceu como está escrito. E é justamente dessa forma que também o evangelista Marcos vai abrir para nós o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ele vai dizer, está escrito, como está escrito, e é como está escrito, que ele usa como uma chave de compreensão, do tempo em que se vivia, e a sua chave, também para não perder a esperança, em, em dias sombrios, em dias difíceis, em dias áridos, é também como está escrito, e aí isso traz para nós a percepção de que nós somos o povo da palavra de Deus. Nós temos diante de nós a revelação de Deus que nos ajuda a ler a realidade presente, a compreender os dias que nós estamos vivendo. E ainda que por mais que os dias sejam difíceis, nós podemos olhar por essa chave e compreender que há esperança nos dias, por mais sombrios que eles venham a ser. Há esperança em um deserto e o que que estava escrito queridos na lei nos profetas na lei Moisés e nos profetas Malaquias e Isaías eis que eu envio meu anjo adiante de ti eis que eu envio um precursor que vai preparar um caminho que vai endireitar as veredas eis que há uma voz que clama no deserto e essa voz que clama no deserto prepare o caminho de quem? o caminho do Senhor o caminho de Jesus o caminho do Messias endireitai as suas veredas e aí o que, que nós temos clarificado nesse versículo nós temos o enviado do Senhor diga comigo o enviado do Senhor eis que eu envio o meu anjo ante a tua face assim como o Pai me enviou também eu vos envio a voz, quem lembra dessa, dessa declaração, de quem é essa declaração? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. De quem é essa declaração? E nós temos um enviado do Senhor para preparar o caminho. Em um tempo difícil. Para preparar as veredas para a chegada do Senhor. E aí nós temos mais na frente Jesus Cristo no Evangelho de João dizendo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como este está sendo enviado para preparar o caminho do Senhor o Senhor também tem enviado você, para preparar o caminho do Senhor, nesse tempo em que você vive, você também é um enviado do Senhor, para endireitar veredas, para trazer esperança em meio a um deserto, segundo nós temos, aquele que prepara o caminho, preparar o teu caminho diante de ti, e preparar, e, e preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, então, nós temos o enviado do Senhor, aquele que prepara o caminho. Diga comigo, aquele que prepara o caminho. E ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. E você também é chamado a preparar o caminho para a vinda de Jesus. Porque você é enviado para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, para buscar a sua igreja. Você também é enviado para que Jesus Cristo seja testemunhado a todos os povos de todas as nações, para preparar o caminho para a volta daquele que disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar. E aí nós temos, nesse versículo, diga comigo, enviado do Senhor, aquele que prepara o caminho, e diga comigo, a voz que clama no deserto, é uma voz que clama no deserto, é uma voz que proclama fervorosamente, ela proclama com fervor, ela não simplesmente anuncia por um peso de responsabilidade, mas ela anuncia por um movimento interior, impulsionado pela vida de Deus em si, e pela missão e pela paixão por Deus e pela sensibilidade de que o outro precisa desse caminho preparado para encontrar-se com Cristo, proclamar fervorosamente, e onde? Em um deserto, a voz do que clama no deserto, e esse deserto lembra o povo de Israel caminhando pelo deserto, depois de ter saído do Egito e indo em direção a uma nova vida, esse deserto nos lembra isso, essa caminhada no meio de um deserto, seguindo, fugindo do Egito, saindo do Egito, liberto do Egito e seguindo para uma nova vida, o deserto não é um momento em que nós podemos silenciar, na verdade o deserto é um momento que nós somos chamados para ser a esperança desse mundo, o mundo está árido de esperança, o mundo está no meio de um deserto, mas você é o enviado do Senhor para preparar o caminho para que as pessoas encontrem-se com Cristo e você é chamado para falar disso como João Batista ser uma voz que clama no deserto enquanto todos gritam e falam de desesperança você é chamado para ser uma voz que clama no meio desse deserto uma voz que compartilha com fervor que compartilha a verdade com o um coração fervendo da presença do Espírito Santo em sua vida, para que outras vidas possam ser alcançadas e tocadas pela esperança que há em Jesus Cristo nosso Senhor, para que elas possam saber que no meio desse deserto há possibilidade de elas estarem vivendo um processo de libertação para viver uma nova vida, assim como o povo de Israel estava saindo do Egito para uma nova terra, para viver uma nova aliança com Deus. Está em um deserto também lembra as adversidades dos tempos em que eles estavam vivendo, como já citamos lá atrás, a diversidade da área religiosa, a religião se tornou simplesmente uma prática mecânica, os próprios religiosos não acreditavam mais, aqueles que tinham poder sobre a religião, eles não acreditavam mais, eles cultivavam a religião simplesmente mecânica, eles não acreditavam no Deus que falava, eles não acreditavam no Deus que agia, eles não acreditavam em anjos enviados pelo Senhor, eles não acreditavam na ressurreição, eles na verdade tinham uma religião sem vida, mas havia uma voz que reclamava no deserto, que clamava fervorosamente, porque não era como o um sino que bate, mas estava cheio do amor de Deus, para preparar o caminho da chegada de Cristo, eles estavam em uma crise de espiritualidade, eles estavam em uma crise política, eles estavam debaixo do poder romano, eles estavam em um momento muito complicado, o deserto lembra as adversidades dos tempos em que eles viviam, Lembra também que mesmo em épocas de hostilidade ao Evangelho, eu e você precisamos seguir firme, anunciando as boas novas de Jesus. Nós não podemos é, nos eximir da responsabilidade e do privilégio de ser esperança e de compartilhar as boas novas em um tempo de hostilidade e adversidade, de maneira alguma. O deserto é a hora em que mais a luz de Cristo tem que brilhar em você. O deserto é a hora em que essa luz tem que brilhar em você para que as trevas sejam dissipadas. O deserto é a hora em que essa luz tem que brilhar em você para que aqueles que estão tremendo de frio possam ser aquecidos pela presença do nosso amado Jesus. É neste lugar de deserto, de hostilidade, que você é chamado para ser uma presença de esperança a ser esperança no meio desse deserto enquanto todas as pessoas estão é, entrando em um desespero estão perdendo o sentido da vida estão desesperadas, não conseguem sonhar para frente você não pode deixar de sonhar você não pode deixar de continuar vivendo, porque você é como João Batista, você é uma voz que clama no deserto, você toca uma nota diferente da nota que o mundo toca, porque você é um escolhido de Deus, você é um enviado pelo Senhor, para preparar o caminho, para clamar no meio do deserto. O Evangelho, as boas novas, precisam ser compartilhadas, mesmo diante das hostilidades, mesmo de um ambiente difícil, o versículo de número 4 nos diz, apareceu João, batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, apareceu quem? apareceu quem? onde? no deserto, apareceu João, a graça, o presente de Deus, você é a graça, você é presente de Deus para esse mundo, no dia que Jesus entrou no seu coração, Ele fez de você um presente de Deus para esse mundo, Ele olha assim, assim como o Pai me enviou e me deu de presente para vocês, assim eu envio vocês como presente para este mundo, Assim eu envio vocês como esperança para esse mundo. Assim eu envio vocês com a palavra de boas novas para esse mundo. Assim eu envio você com as respostas para as perguntas mais angustiantes que esse mundo tem. Porque como a gente aprendeu domingo aqui, você é alguém cheio do Espírito de sabedoria. Amém? apareceu João no deserto, fazendo o, quê? o que? o que ele estava fazendo? o que, que ele estava fazendo? apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento o que, que ele estava fazendo? pregando e? pregando e? batizando, diga comigo, pregando e batizando e qual era a pregação de João Batista? pregando o batismo de arrependimento ele pregava o arrependimento porque era chegado o reino dos céus. Ele pregava e ele batizava. E a sua pregação era uma pregação de arrependimento. A sua pregação era chamada as pessoas à reconciliação. A sua pregação era a pregação de assim, olha, vocês precisam se arrepender do pecado de vocês e precisam serem batizados você imagina agora aquelas pessoas ouvindo João Batista pregando dizendo que eles precisavam se arrepender e que eles precisavam ser, serem batizados porque eles sabiam que um gentil, não judeu se ele quisesse tornar-se um judeu abraçar o judaísmo, a fé judaica eles precisavam arrepender-se dos seus pecados e eles precisavam batiz, serem batizados. Mas como que eles estavam sendo chamados para serem batizados? Porque a mensagem de João Batista era, vocês pensam que por serem filhos de Abraão, vocês estão bem com Deus, vocês não estão bem com Deus. Não apenas os dias são difíceis, mas vocês também estão nesses dias difíceis. Vocês precisam se arrepender dos vossos pecados para serem religados a Deus, porque vocês estão separados de Deus. E sabe para quem que o João Batista pregava? Ele estava pregando para o povo da aliança, ou seja, para os crentes. E era uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus está chegando. E Ele está dando tempo para a gente se arrepender. E afinar nossa vida com Ele. Para quando Ele chegar a gente subir junto. O objetivo da pregação de João Batista era conduzir aquelas pessoas à reconciliação com Deus. E era preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Então, ele prega a mensagem do arrependimento, ele prega o batismo para a remissão dos pecados. E quem que poderia escutar no deserto uma mensagem de arrependimento? Quem poderia ouvir uma mensagem de arrependimento no meio do deserto? Marcos, versículo 5, diz, E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas estão famintas de esperança se você for uma voz que clama no deserto, as pessoas vão sair de onde estiverem, para ouvir o que você tem para falar da parte do Senhor, para ouvir as boas novas de Jesus que saem dos seus lábios, as pessoas só têm recebido notícias ruins, notícias ruins e elas estão adoecendo, as doenças de ordem emocionais e psíquicas, elas deram um, um, um crescimento exponencial, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já mandou sobre a face da terra, uma agência cheios de correspondentes, de boas notícias, eu e você, aleluia, somos enviados do Senhor no meio desse deserto, um deserto em que as pessoas estão extremamente carentes de um olhar em que elas possam perceber o amor de Deus através da sua vida em que as pessoas estão extremamente carentes de ouvir uma palavra que seja mais do que uma palavra temorizadora de morte mas seja uma palavra de vida e que chame as pessoas no âmago do que elas mais precisam que arrependerem-se para serem reconectadas com Deus, serem ligadas novamente ao Senhor e poderem viver a vida que Jesus conquistou para nós você é um correspondente dessa agência de boas notícias você é um correspondente você é uma testemunha das boas novas de Jesus e as pessoas saíam e elas se dirigiam para estar com João Batista e para ouvir o que João Batista tinha a dizer João Batista não era ninguém que estava ali simplesmente para atender o ego daquelas pessoas ele não estava ali simplesmente para dar a elas uma receita de sucesso de vida ele não estava ali também para ensinar a elas como ganhar dinheiro mas ele estava ali dizendo vocês estão em pecado e vocês precisam se arrepender e tinha hora que a mensagem dele era tão dura que ele dizia assim, raça de víboras quem vos ensinou mas as pessoas saíam iam até ele. Oh, aleluia. Sabe por quê, mano? Porque quem prega e quem compartilha, quem anuncia a mensagem com graça, por mais dura que ela seja, ela tem o um efeito de causar uma tristeza em nosso coração mas uma tristeza que produz arrependimento e gera vida. santo, santo Deus a palavra de Deus é aquela que confronta a gente no nosso pecado, mas ela não confronta para destruir, para acabar, ela, ela confronta você, ela confronta mim para gerar a tristeza e a tristeza que gera o arrependimento e o arrependimento que gera alegria as pessoas saíam e iam meio para o deserto, elas poderiam ir para tantos lugares, mas elas iam para o meio de um deserto, escutar uma mensagem de arrependimento, porque no mais profundo do ser daquelas vidas, elas sabiam que elas precisavam do Senhor, elas precisavam de Deus. Todos iam ter com Ele, todos eram batizados por Ele no Rio Jordão, todos confessavam os seus pecados, e aí nós temos aqui, esses três elementos inseparáveis, na pregação de João Batista, para aqueles que queriam viver o reino de Deus, diga comigo, arrependimento, confissão de pecados, e batismo, arrependimento, confissão de pecados e batismo, iam ter com ele todos aromatizados para ele no Rio Jordão confessando os seus pecados e no versículo anterior ele pregava a mensagem do arrependimento o arrependimento não é remorso o remorso não tem nada a ver com arrependimento inclusive tem gente que ela ela fica triste porque foi pega no pecado isso não é arrependimento, o arrependimento, ele promove a mudança de atitude, no coração e na mente, você se arrepende dos seus pecados, e você muda a sua atitude, a sua atitude não é de reviver aqueles pecados, mas a sua atitude agora, é de um coração renovado e uma mente renovada. Um arrependimento ele tem uma mudança de atitude que ele promove mudança no comportamento. O arrependimento ele acontece dentro de você. É a sua tristeza pelo pecado. E uma mudança de disposição do seu coração. Para afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus. E aí nós vamos perceber na pregação de João Batista esses três elementos de forma muito inseparável: arrependimento, confissão de pecados e batismo. E o que é a confissão de pecados? A confissão de pecados era o modo como se tornava audível. O arrependimento, o arrependimento é uma atitude, que gera uma renovação na mente e no coração, a confissão de pecados é um modo de tornar audível o arrependimento e o batismo uma representação visível do arrependimento porque o arrependimento que acontece no meu interior ele precisa se manifestar no exterior não adianta eu dizer me arrependido e esse arrependimento não provocar mudanças no meu comportamento porque o arrependimento não é comportamental o arrependimento é interior é atitude é disposição de mente e do coração redirecionado. Mas essa transformação interior, ela transborda e se apresenta em um novo comportamento, em uma nova conduta. Por isso a vida de um crente, ela é uma constante transformação. E a sua conduta está sempre sendo aperfeiçoada. Porque o crente é chamado para ter uma vida em que ele possa arrepender-se de seus pecados confessar os seus pecados e perceber essa mudança de disposição manifestasse em sua mudança de conduta e o que que João Batista está a fazer convocando o povo para o arrependimento ele está preparando o caminho do Senhor ele está o quê? versículo 6 a 7 e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu do qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das sandálias Desatar as correias das sandálias era algo assim tão indigno que nem os servos faziam. E, esse, e essa questão que era tão indigna, João Batista diz o seguinte, eu não sou sequer digno de fazer aquilo que sequer os servos fazem porque acho um serviço tão indigno, pois para mim desatar as sandálias daquele que eu estou preparando o caminho, eu não sou digno de fazê-lo, ele estava reconhecendo a grandeza daquele que estava por vir, é aquilo que Marcos diz no verso primeiro, Jesus, Cristo, o Messias, filho de Deus, e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro. Você sabe como é que Jesus andava vestido? Como é que Jesus se vestia? Mas Marcos diz como é que João Batista se vestia. Por que, que Marcos toma o cuidado de descrever as vestes de João Batista e a dieta de João Batista? Por que, que ele diz que João Batista se veste de pelos e com cinto de couro? Sabe por quê? Porque ele veio preparar o caminho do Senhor. E Marcos quer deixar bem claro quem é João e qual a missão de João Batista? Ele quer deixar evidente o cumprimento profético que antecede a chegada do Messias. Jesus Cristo disse que João Batista é este o Elias que havia de vir. Mateus 11,14. Mateus 17, 11 a 13 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. E o que tem a ver Marcos descrever de as vestes, de João Batista segundo reis capítulo 1 verso 8 diz e eles lhe disseram era um homem vestido de pelos e com ombres cingidos de um cinto de couro e apenas com essa descrição o que que disseram? é Elias o tisbita o profeta Elias era assim que se vestia e só pelo modo dele se vestir já era reconhecido quem ele era quando João Batista aparece no deserto, pregando, vestido de pelos e com um cinto de couro, era impossível o povo judeu não associar aquela figura profética ao profeta Elias, ele estava ali preparando o caminho do Senhor, e as profecias já diziam que antes do Messias vir, Elias viria para preparar o caminho do Senhor, Claro que quando ele fala Elias aqui, não entenda que Elias tornou a vir. Mas é um modelo de Elias, um profeta. Amém? Porque Elias foi arrebatado. Ele não voltou para a terra. João Batista é João Batista. Amém? Amém? então as vestes de João Batista o identificam com o profeta Elias, e João foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus, então a sua mensagem apontava para quem? A mensagem de João Batista apontava para quem? Para quem que ele apontava? Ele veio preparar o caminho de quem? Então a sua mensagem apontava para quem? Para Jesus, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem que ele está falando? de quem que ele está falando? João Batista ele diz assim, depois de mim vem um que é mais forte do que ele, está falando de quem? do qual não sou digno de abaixando-me, desatar as correias das sandálias, de quem que ele está falando? de Jesus, então a mensagem central de João Batista, é a pessoa de Jesus, então qual é a mensagem central que tem que estar na sua boca? é a pessoa de Jesus, é por isso que a pregação aqui no domingo, pela manhã, na nossa ceia, que ser maravilhosa, tanto pela manhã como pela noite, e a mensagem pela manhã diz que tem mais crentes falando do covarde do que falando de Jesus, Mas você é um enviado do? Você é um enviado do? Senhor. Para preparar o? E para ser uma voz que clama nesse deserto. Shalabarakantereha. você é chamado para ser esta voz que clama no deserto aleluia e você não precisa ter atração nenhuma pode estar vestido de pelo <risos> com um cinto de couro mas eu estou apropriadamente ei 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 é a mensagem que você porta oh, aleluia João Batista não teve vergonha de estar no meio do deserto vestido daquele jeito porque ele tinha uma mensagem que era mais importante do que a aparência que ele podia oferecer àquelas pessoas em tempos de self e de alta valorização da imagem o Senhor diz para você a Mensagem que você carrega é mais importante do que a imagem. a mensagem que você carrega vale mais do que a imagem tem muita imagem aí que só vale os segundos em que é clicado porque terminou aquilo ali já muda a face, já muda o semblante já muda a disposição do coração mas a mensagem que você carrega ela é poderosa para transformar tem muita imagem com um filtro, maquiando muita coisa, mas a mensagem que você carrega, ela desnuda o homem em seu mais profundo interior, mas ela não deixa despido, ela transforma e reveste com o Espírito Santo de Deus, porque esta é uma mensagem poderosa, por isso que João Batista clamava, pregava fervorosamente, porque ele entendia o poder da mensagem, e da missão que ele estava cumprindo, ele era uma esperança em um deserto. Aleluia. João capítulo 1, versículo 15 diz, João testificou de Jesus e clamou dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, O que vem depois de mim é antes de mim. Como assim? Como que aquele que vem depois de mim é antes de mim? João sabia que o que vinha depois, na verdade era antes. Porque Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Ele vem depois na história, como encarnado, mas ele está antes desde sempre. Porque nada do que existe foi feito sem que ele estivesse presente. Que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, capítulo 1, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Eu estou batizando com água, estou pregando arrependimento porque eu estou preparando o caminho, daquele que vai ser manifestado a Israel, ele sabia o que ele estava a cumprir, e aí ele diz para a gente, no versículo 8, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo, esse é o centro da sua mensagem, é a pessoa de Jesus, este é o centro da sua mensagem a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o coração amados daquilo que ele está cheio a boca fala a boca fala daquilo que está cheio o coração se o seu coração está cheio aleluia da presença desse Jesus que mudou a sua vida, que encheu você de esperança, que fez você uma nova criatura, a tua boca fala disso, ela fala, transborda, a gente fala do que o coração está cheio, enche o teu coração da pessoa de Cristo, porque você foi chamado para ser uma voz que clama no meio desse deserto, o mundo está carente de Jesus, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu estou batizando vocês com água para a remissão dos pecados, batizam como uma forma visível do arrependimento que vocês tiveram, mas ele é diferente. Ele vai batizar vocês, é com o Espírito Santo. Ele vai batizar vocês, é com, com o Espírito Santo. Eu posso batizar você com água, você que não é batizado ainda. Mas só Jesus Cristo Só Jesus Cristo Pode batizar você com o Espírito Santo E se o batismo com águas É um sinal externo do nosso arrependimento Aleluia E que alcançamos o perdão dos pecados o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder, para que você viva essa vida de santidade, que Deus tem chamado você a viver, e é um revestimento de poder, para que você seja uma voz que clama no deserto, a salvação de Deus, é a esperança de Deus, em dias tão hostis por isso você que não é batizado no Espírito Santo, que Jesus te batize agora como Espírito Santo, que venha línguas a partir como de fogo sobre a sua vida nesta hora, que você fale em novas línguas pelo Espírito Santo de Deus, seja batizado, porque aquele que vem depois de João Batista, é aquele que entrou no nosso coração, Jesus Cristo, é aquele que batizava e que continua batizando com o seu Santo Espírito. Seja revestido e revestida com o poder do alto Em o um nome de Jesus Cristo Aleluia Eu vos tenho batizado com água Ele porém vos batizará como Espírito Santo E sabe o que acontece quando alguém é batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo é um espírito de profecia Aleluia ô oh, Jesus você vai chegar perto de alguém e você vai dizer assim eu tenho que falar alguma coisa de Jesus para essa pessoa <risos> ei nunca teve tão bom para você falar de Jesus como agora fique em pé nunca teve tão bom para você falar de Jesus como agora tudo é um motivo para você puxar uma conversa. Ei. O Senhor enviou você. Para preparar o caminho do Senhor. Para corações que estão sedentos e desérticos. Para você ser uma voz que clama no deserto desses corações. Para que a voz de Deus flua através da sua vida. De uma forma que aquela pessoa sinta... Deus através de você, sabe por quê? Porque você é um enviado do Senhor, você é um enviado do Senhor, Ei, ei sabe, 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 desliga, desliga aquela TV, Santo Deus, que não são aquelas notícias que Deus quer usar a você. Deus quer usar você com notícias vindas do céu, com o maná vindo do céu, com a palavra de revelação vinda do céu então desliga aquela TV e deixa de escutar muita coisa que está te adoecendo, abre a palavra abre os ouvidos, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar com você deixa Deus falar com você e seja enviado de Deus para falar o que Deus fala com você ao mundo para a glória do Senhor Jesus Enche o coração daquilo que Ele quer trazer para você Oh, aleluia O Senhor tem separado você nesse tempo Esse é um tempo de você ser luz que brilha Esse é um tempo de você ser sal que salga Esse é um tempo de você ser resposta nesse mundo De você ser esperança nesse mundo Para a glória de Deus Pai esperança em um deserto que o Espírito Santo de Deus nessa hora comece a incomodar o interior do teu ser e comece a firmar em seu coração esta santa palavra e que esta semana xalá Um coração deserto seja regado pelas palavras do manancial de vida que brota do teu interior. E te la lá. e corações, sejam recados pelo manancial de água viva, que brota do teu interior, seja cheio do Espírito Santo de Deus seja cheio do Espírito Santo de Deus e seja presença de esperança nesse mundo que Jesus Cristo seja uma nota diferente, que brote da sua vida e toque a vida de outras pessoas, em o um nome de Jesus